1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Bulan Pagi edisi Jumat 4 Juni 2021. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya uang calon jemaah haji yang batal berangkat diklaim aman, ketua KPK Firly Bahuri dilaporkan ke Bareskrim Polri, ribuan pengungsi di Papua butuh air bersih dan layanan kesehatan. Terbaru di Bulan Pagi. Pemerintah melalui Kementerian Agama kembali memutuskan tidak memberangkatkan calon jamaah haji pada tahun ini. Pembatalan itu tertuang dalam keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Menurut Menteri Agama Yakut Holil Komas, keputusan diambil sebab pemerintah Arab Saudi tidak kunjung membuka akses haji bagi jamaah luar negeri termasuk Indonesia. Akibatnya pemerintah tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan perlayanan dan perlindungan bagi jemaah. Alasan lainnya karena faktor keamanan dan keselamatan terkait pandemi COVID-19.
2: Keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masei ke Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya.
1: Menteri Agama Yakut Holil Komas menambahkan keputusan diambil setelah koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari DPR, Kementerian dan Lembaga Negara Terkait, Organisasi Keagamaan, Asosiasi Travel Penyelenggara Haji, dan unsur-unsur lainnya. Terkait keputusan itu, Kementerian Agama akan menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta layanan WhatsApp Center yang akan dirilis dalam waktu dekat. Saudara melansir media lokal Saudi Haramain, tahun ini Arab Saudi diperkirakan hanya akan menerima 60.000 jemaah haji. Data itu berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Saudi pada 22 Mei lalu. Haramain juga melaporkan kemungkinan penerapan aturan yang lebih ketat dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Misalnya, pembatasan usia jemaah antara 18 hingga 60 tahun tidak pernah dirawat di rumah sakit karena penyakit apapun selama 6 bulan sebelum keberangkatan. Selain itu, Saudi juga dikabarkan mewajibkan jemaah membawa kartu vaksin resmi dari pemerintah, negara asal, atau rumah sakit. Vaksin yang sudah digunakan pun harus yang telah disetujui penggunaannya sejauh ini oleh Saudi, yakni Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, dan Moderna. Keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan haji tahun ini membuat sejumlah calon jamaah haji kecewa. Warga Lampung, Fiska Istiani misalnya. Dalam pesan tertulisnya kepada KBR, Fiska mengungkapkan rasa sedih sebab orang tuanya batal berangkat haji tahun ini. Padahal kondisi orang tuanya sudah berusia 70 tahun dan sakit-sakitan. Selain itu, orang tuanya juga sudah disuntik vaksin COVID-19. Sementara itu calon jemaah haji asal Surabaya Rorisati mengakui proses untuk bisa berangkat haji di tengah pandemi Covid-19 memang lebih memperatkan.
3: Regulasinya lumayan ribet sih, Mbak. Jadi kita um, ada daftar untuk suntik vaksin, terus yang kedua itu nanti sebelum keberangkatan kita karantina dulu tuh di sini. Terus kalau udah kita oke okay, negatif Covid, kita berangkat ke Uh, Arab Saudi, kalau kita kan turunnya di Medina dulu ya, nah di, di Medina
1: itu karantina lagi. Calon jemaah haji asal Surabaya yang batal berangkat, Rory Sati menambahkan pihak agentur dan travel untuk haji dan umroh juga sempat mengenakan tambahan biaya untuk mengakomodasi protokol kesehatan COVID-19. Rory berharap meskipun pemberangkatan haji ditiadakan tahun ini, tapi pemerintah dapat menjamin ongkos haji yang sudah disetorkan pada jemaah tetap aman. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan keamanan uang BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji yang sudah disetorkan oleh para calon jemaah. Saat ini, menurut Kepala BPKH Anggito Abimanyu, uang BPIH diinvestasikan melalui perbankan syariah dengan prinsip syariah yang aman.
2: Perlu kami tegaskan bahwa seluruh dana yang kami kelola aman seperti yang juga sudah digarisbawahi oleh Pak Yandri dan Pak Amir Syah tadi. Dana tersebut sekarang diinvestasikan dan ditempatkan di bank-bank syariah dengan prinsip syariah tentu yang aman.
1: Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu juga menjelaskan dana yang terkumpul dari 196.000 lebih jemaah haji reguler pada tahun lalu mencapai lebih dari 7 triliun rupiah. Sementara total dana dari 15.000 jemaah haji khusus sebesar lebih dari 120 juta dolar Amerika atau setara 1,7 triliun rupiah lebih. Anggito juga mengungkapkan ada calon jemaah haji yang membatalkan keberangkatannya pada tahun sama dan menarik kembali uang BPIH yang sudah disetorkannya. Tahun lalu lebih dari 500 calon jemaah haji membatalkan keberangkatan. Jaminan keamanan uang calon jemaah haji juga disampaikan Ketua Komisi Bidang Agama dan Sosial di DPR Yandri Susanto menyusul beredarnya isu yang menyebut pemerintah Indonesia masih memiliki hutang pembiayaan ibadah haji kepada pemerintah Arab Saudi. Ia meminta para calon jemaah haji tidak cemas, kata Yandri, keputusan pembatalan sangat mempertimbangkan keselamatan jemaah dari penularan Covid-19. Lembaga pemantau korupsi ICW melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Bareskrim Polri. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBE Prime podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Lembaga Pemantau Korupsi ICW melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri kebareskrim Polri kemarin. Pelaporan terkait tugaan gratifikasi penggunaan helikopter untuk perjalanan pribadi pada Juni tahun lalu. Firly menyewa helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PKJTO saat perjalanan dari Palembang menuju Baturaja. Peneliti ICW, Wana Alam Syah menduga bekas Kapolda Sumatera Selatan itu berbohong saat sidang etik oleh Dewan Pengawas KPK.
2: Di dalam sidang etik tersebut Firly Bahuri menyampaikan bahwa harga sewa helikopter itu sebesar 7 juta belum termasuk pajak. Jadi jika ditotal dalam jangka waktu 4 jam penyewaan yang dilakukan oleh Firly Bahuri ada sekitar 30,8 juta yang dia bayarkan kepada penyedia helikopter yang mana penyedianya adalah PT Air Pacific Utama.
1: Peneliti ICW, Wana Alam Syah, menambahkan Ketua KPK Firly Bahuri mendapat harga khusus atau diskon saat menyewa helikopter swasta tersebut. ICW menemukan tarif helikopter yang disewa Firly biasanya bisa mencapai lebih dari Rp39 juta rupiah per jam. Artinya, jika penyewaan helikopter selama 4 jam, maka Firly seharusnya membayar hingga Rp172 juta rupiah lebih. ICW menduga Firly melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wana juga mendesak Dewan Pengawas KPK menelusuri lebih lanjut temuan itu sebelum memvonis Firli dengan putusan melanggar kode etik ringan. Jaksa Penuntut Umum JPU Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin menuntut 6 tahun penjara atas terdakwa Rizik Sihab dalam kasus tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor. Jaksa menyatakan Rizik telah bersalah karena dianggap terbukti secara sah menyampaikan kabar bohong atas kondisi kesehatannya selama dirawat di Rumah Sakit Umi sehingga menyebabkan keonaran pada November tahun lalu.
0: salah dengan menjatuhkan kepada terdakwa Rizik Sihab institusi
1: selama 6 tahun Itu tadi jaksa penuntut umum pengadilan negeri Jakarta Timur saat pembacaan tuntutan atas terdakwa Rizik Sihab. Kita beralih ke berita ekonomi. Pemerintah diimbau segera menyelesaikan persoalan hutang yang melilit maskapai nasional Garuda Indonesia. Hal itu disampaikan anggota Komisi Bidang Perhubungan di DPR, Deddy Sitorus.
0: Jadi
2: saya kira filosofi pener, apa namanya, industri penerbang ini memang sudah harus berubah. Dan kita jangan pernah membayangkan Garuda bisa back to their golden days. Mereka bisa di bermain di 20-40 persen saja menurut saya sudah hebat. Mereka main di 60 pesawat saja sudah hebat, tapi dengan captive market yang yang spesifik gitu, jangan mau catch all juga, itu bahaya gitu, karena biarlah itu dibagi dengan yang lain. Dan kita tetap punya Garuda, small sizes, nggak kayak dulu, tapi
1: sustain. Itu tadi anggota Komisi Perhubungan di DPR, Dedy Sitorus. Kementerian BUMN membuka empat opsi untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia. Empat opsi itu antara lain menambah suntikan modal dari pemerintah dan merestrukturisasi perusahaan dengan menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Erick Thohir, menyatakan untuk menyelamatkan kondisi keuangan korporasi, maka Garuda Indonesia akan fokus pada penerbangan domestik. Selain itu, jumlah komisaris rencananya juga akan dikurangi dari yang saat ini berjumlah 5 orang. Kita ke mancanegara. Hari ini tepat 32 tahun peristiwa kekerasan berdarah di lapangan Tiananmen, China. Ketika itu pasukan China melepaskan tembakan untuk mengakhiri kerusuhan yang dipimpin mahasiswa pro-demokrasi di dalam dan sekitar alun-alun. Pemerintah Cina tidak pernah merilis jumlah korban tewas, tetapi kelompok hak asasi manusia menyebutkan korban tewas mencapai ratusan hingga beberapa ribu orang. Kemarin, pemerintah Taiwan kembali mendesak Cina mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dan memulai reformasi politik yang nyata. Selama ini, Taiwan memang cenderung menggunakan peringatan kekerasan di lapangan Tiananmen untuk mengkritik China, sehingga berkali-kali pula membuat Beijing kesal. Bahkan, China berulang kali mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan bisa diambil paksa jika perlu. Hari ini, para aktivis pro-demokrasi akan memperingati tragedi Tiananmen di Taipei. Kita beralih ke berita olahraga. Pada pertandingan Timnas versus Thailand, Evan Dimas menjadi kapten. Evan sudah mengemban ban kapten saat Timnas menjalani laga uji coba melawan Oman 29 Mei lalu. Sebelumnya dalam uji coba melawan Afghanistan pada 25 Mei, Evan tampil di babak kedua. Pada pertandingan itu yang bertindak sebagai kapten adalah Muhammad Rafli. Pelatih Timnas, Sinta Yong memang sering berganti-ganti menugaskan anak asunya sebagai kapten. Sementara itu, selain bertanding melawan Thailand, Indonesia juga akan menghadapi Vietnam... dan Uni Emirat Arab. Hasil ketiga laga ini akan menentukan posisi Indonesia di grup G. Jika menjadi kunci, Indonesia harus menjalani babak playoff Piala Asia 2023. Tapi kalau menempati peringkat keempat atau ketiga, Indonesia bisa langsung ke babak kualifikasi. Saudara, kesulitan keuangan akibat lilitan hutang yang dialami Garuda Indonesia berdampak pada nasib para pegawainya. Manajemen maskapai itu kini menawarkan opsi kepada para pegawainya untuk pensiun dini. Bagaimana maklumat penawaran opsi itu dan apa respon para karyawan Garuda Indonesia? Selengkapnya anda bisa simak melalui laporan khas KBR usai jeda berikut ini. Jangan kemana mana, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong, yang lagi viral. Yang lagi hits Aduh kamu ini tahunya cuma nyur doang Lah dia nolak aku bilangin Siri nih Ya sudah-sudah jangan ngambek dong Kamu cukup buka kbrprime.id lalu cari what's trending Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel Jadi bisa buat referensi kamu Wah iya nih keren banget ya setiap hari lagi Betul dari Senin sampai Jumat Jangan lupa hanya di KBR Prime KD atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbak Google. Hey kamu ini, saya masih gadis. Kenapa dipanggil Mbah? KBR Prime, podcast for curious mind. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Maskapai Garuda Indonesia berada di posisi sulit akibat utang yang membengkak hingga mencapai 70 triliun rupiah. Pendapatan perusahaan juga tidak bisa menutupi hutang yang membengkak. Semua itu dampak dari pandemi COVID-19. Akibatnya kini karyawan Garuda terancam pensiun dini. Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani. Karyawan PT Garuda Indonesia masih
3: memantau rencana pensiun dini yang ditawarkan manajemen Garuda yang saat ini dilanda krisis keuangan akibat hutang yang menggunung. Ketua Umum Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia atau Sekarga Tomi Tampati meminta pemerintah membantu mencari jalan tengah atas persoalan di maskapai milik pemerintah itu. Dia berharap Presiden Jokowi mengintervensi dan memberikan opsi lain, yaitu menyelamatkan nasib Garuda beserta karyawan yang bekerja di dalamnya.
0: Apa masalahnya? Tadi, status Garuda adalah aset bangsa. Namun, sepertinya kita harus mengingatkan kepada kita semua, termasuk negara, termasuk pemerintah, Posisi negara di Garuda selama ini seperti apa? Kalau kami lihat, opsi yang ada itu cenderung kepada kondisi liberalisasi. Nah, sebagai anak bangsa, mari kita bicara tentang Garuda. Bukan berarti di tidak ada pemberdayaan internal. Jadi, once ada kebijakan pemerintah tadi, internal juga kita harus melakukan reposisi, kebijakan harga, ya kebijakan. terbuka daripada customer. Ini kita harus pikirkan juga internal. Nah, kita akan sampaikan drast penyelesaian penyelamatan Garuda sebagai asyik Kami untuk ini seragam ketika ini memang dirancang, per- kepentingan peruangan ada diurutan apa? Kami hanya butuh kepentingan operasional dalam masa transisi, kalau memang ini dilaksanakan oleh pemerintah.
3: Serikat karyawan PT Garuda Indonesia juga belum memutuskan Apakah bakal menerima atau menolak penawaran pensiun dini dari manajemen
0: potensi yang ada itu masih bisa kita kelola Nah bahwa manajemen mengambil opsi memotong gaji kami juga tidak ada yang keberatan ya dan juga menawarkan program pensiun dini itu sifatnya sukarela. Nah maka dari itu, posisi itu kami serahkan kepada pegawai, siapa yang mau ngambil atas tawaran program ini Kami tidak dalam posisi menyuruh atau menolak, itu kira-kira yang ada.
3: Sulitnya kondisi keuangan Garuda Indonesia juga diakui Asosiasi Pilot Garuda Indonesia. Maskapai unggulan negara itu tercatat mempunyai 1.200an pilot. Presiden Asosiasi Pilot Garuda Indonesia, Muzaini, menyebut opsi pensiun dini yang ditawarkan manajemen Garuda merupakan hal yang sangat berat bagi para pilot. Pilot ini bahkan memilih bertahan di Garuda Indonesia.
2: Kondisi Garuda Indonesia saat ini semakin memperhatinkan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga agar Garuda Indonesia ini tetap dapat terbang di tengah terpaan pada pandemi yang belum kunjung berakhir. Pada akhirnya manajemen menawarkan kepada kami karyawan untuk pensiun dipercepat atau dikenal pensiun dini. Penawaran ini sesuai dengan aturan yang ada di perjanjian kita bersama atau kita okay. kenal dengan PKB. Namun ini adalah pilihan yang sangat sulit atau pilihan yang tidak mudah bagi karyawan. Hmm. Karena karyawan memiliki harapan untuk bertahan. Kenapa mereka ingin bertahan? Karena... Mereka bangga dan bahagia apabila bisa tetap mengabdi kepada PT Garuda Indonesia ini bukan setuju atau menolak tetapi tawaran ini sesuai dengan apa yang kami perjanjikan bersama di perjanjian kerja bersama.
3: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mendorong manajemen maskapai penerbangan Garuda meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Anwar Sanusi meminta manajemen Garuda berkomunikasi dan berunding dengan melibatkan pekerja. Kementerian Tenaga Kerja berharap jika perundingan antara manajemen dan serikat pekerja buntu dan PHK menjadi jalan terakhir, maka hak-hak pekerja harus dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. Demikian laporan yang disusun Astri Septiani.
1: Saya Fitri Anggreni. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Papua. Ribuan warga yang mengungsi dari 23 kampung di Kabupaten Puncak mengalami kesulitan air bersih dan layanan kesehatan. Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramande yang akhir meh lalu melihat langsung kondisi para pengungsi menyebutkan dua lokasi pengungsian terbanyak ada di Ilaga, Ibu Kota Kabupaten Puncak, dan Ibu Kota Distrik Gome.
0: Kalau kondisi pengungsi, 2019 ini yang saya mendapat data dari Dinas Sosial dan uh, Kepala Distrik. Nah, data ini bisa saja uh, lebih, bisa saja kurang. Ya, kalau kondisi keamanan, ya, sudah, sudah beransur, sudah pulih ya.
1: Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Slamandi berharap, pemerintah Provinsi Papua turut aktif membantu penanganan pengungsi. Hal itu dikarenakan pemerintah Kabupaten Puncak memiliki keterbatasan anggaran dan fasilitas. Seperti diketahui, konflik bersenjata antara kelompok kriminal bersenjata atau KKB dengan aparat keamanan semakin meningkat sejak April lalu. Ekskalasi kekerasan itu mengakibatkan warga sipil menderita dan hidup dalam pengungsian. Kita menuju Kudus, Jawa Tengah. Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan kepatuhan melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro menjadi langkah efektif menanggulangi pandemi virus corona. Kepada KBR, Ganjar mengatakan pihaknya tidak mengarahkan jajarannya untuk menutup akses wilayah atau lockdown secara penuh. Menurutnya, lockdown cukup dilakukan di desa-desa yang berstatus zona merah saja.
2: Isi COVID ini tidak kenal teritori pemerintahan. Kalau nutup teritori pemerintahan, itu tidak akan efektif. Maka yang mesti dipakai sekarang PPKN Mikro. Maka petakan dengan mikrozonasi ini, terus kemudian datanya betul-betul, Itu akurat, dan setelah itu kita tahu, oh RT ini, oh desa ini. Desa tetangga iya enggak, kalau iya bisa ditutup di dua desa, tiga desa, bisa.
1: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan saat ini Pemkap Jepara hingga Pemkot Semarang sudah siap-siaga membantu Pemkap Kudus yang kewalahan mengatasi lonjakan kasus COVID-19. Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga terus berupaya menambah jumlah tenaga kesehatan untuk ditugaskan ke Kudus. Kita ke Jawa Barat. Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Bandung menyiapkan 420-an ruang isolasi perawatan COVID-19 mengantisipasi lonjakan pasien usai libur lebaran. Pelaksana Harian Direktur Pelayanan Medik, Perawatan, dan Penunjang RSHS, Yana Ahmad Supriyata menjelaskan, ratusan ruang perawatan COVID-19 itu diantaranya 230-an ruang isolasi dan 16 tempat tidur dengan ICU ventilator. Selain itu juga disiapkan 184 ruang tidur isolasi dan 10 ruang isolasi di IGD.
0: Kalau berdasarkan tren kasus harian ini baik yang konfirmasi maupun yang suspek ini setelah lebaran itu pada tanggal 15-18 lah itu jadi sekitar 4 harian ya di awal lebaran ini tren kasusnya itu adalah sedikit ada penurunan ya mungkin orang masih pada, pada lebaran ya tapi setelah lebaran itu mulai tanggal 19 ya sampai dengan saya ini trennya ada sedikit naik ya walaupun tidak sampai terjadi satu lonjakan mudah-mudahan ini tidak terjadi
1: Direktur Pelayanan Medik, Perawatan, dan Penunjang RSHS Yana Ahmad Supriyata mengakui ada peningkatan tingkat keterisian tempat tidur di RSHS menjadi 77 persen. Sementara itu kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan gedung sate Bandung ditutup untuk umum hingga 9 Juni nanti. Hal itu disebabkan munculnya klaster baru virus corona di mana 32 pegawai pemerintah provinsi positif COVID-19.